0: A assistência judiciária João Mendes apresenta AJ Podcast
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos ao episódio da semana do AJ Podcast E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre a Cannabis os lados positivos e negativos da sua legalização e descriminalização. Como vem sendo debatido nos últimos anos.
0: Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. E como a Mari falou, a gente vai falar sobre o cannabis, né, o cana- canabidiol. Vou falar sobre esse tema né, que está sendo bem debatido em todo o mundo, né, sobre a legalização ou, ou a não legalização. E vamos lá, né? Então canabidiol, né, é a substância que é extraída do cannabis, né, que ela atua, né, no sistema nervoso central, então ela tem um potencial terapêutico para tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, ou até mesmo ansiedade, que, né, é uma coisa meio que quase todo mundo tem hoje em dia, né, ansiedade, mas ela pode ser também tratada pelo canabidiol.
1: Isso, a gente Esse uso medicinal da maconha é, não é de hoje, não é de 10 anos atrás, assim desde a antiguidade. A gente tem o um primeiro registro do uso da maconha na China, por volta de 2.800 anos antes de Cristo, e ela era usada para dores articulares. A gente também tem registros no Egito Antigo, na cultura hindu e na Europa, mais especificamente na Grécia.
0: Exatamente, Mari. Então a gente pode ver que desde a antiguidade, né, esses medicamentos exóticos, né como... É, o cannabis, né, ou muito outros, é, foram muito utilizados antigamente, e a questão é, eles fazem sim um efeito bom, o problema é que nos dias atuais, né, dias, ou um pouquinho de tempo atrás, né, a década de 1800, é, a Revolução Industrial também, é, muitas pessoas usavam muito para prazer, né, muito ali é, excessivamente então essas drogas, elas fazem bem mas não em excesso, por isso que é, há muito debate de usar elas é, para fins medicinais né porque realmente elas são comprovadas que elas fazem é, uma melhora, né, como o canabidiol o canabidiol mesmo, que é para doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, então, esclorias múltiplas de novo, esquizofrenia ou até ansiedade. A gente tem até um caso que foi noticiado no jornal que uma uma senhora de idade, ela tomava muitos remédios para ansiedade e não funcionava. E aí ela foi com outro médico que fazia receitas com o cannabis e ela passou a utilizar e ela sentiu uma melhora muito boa. Então, sabe, os remédios que ela tomava não eram bons, Não né, não, não saciavam a sanidade dela E ela começou a utilizar o cannabis controladamente né, Porque você precisa de autorização médica né, Você precisa de uma farmácia especializada Para você pegar Então, tudo controladamente E melhorou muito a vida dela
1: Sim, é bem importante quando a gente debate esse tema Ressaltarmos a diferença entre o uso recreativo da maconha E do uso do cannabis biol Como uma forma de tratamento terapêutico né, Um tratamento médico os usuários do, dessa maconha recreativa geralmente procuram produtos que têm uma maior concentração de THC, que é um dos componentes da cannabis. E, enquanto os de uso medicinal, eles, começam, eles procuram utilizar produtos ricos em outros cannabinoides. As pesquisas começaram a focar nos efeitos benéficos do cannabidiol, O constituinte não é da cannabis. Ele tem sido apregoado por seus efeitos antipsicóticos, antiolíticos, anticonvulsivos e anti-inflamatórios. E aí, ao passo, né, no mesmo tempo, estudos com usuários de cannabis recreativa reportam uma relação entre altos níveis de THC e pior performance cognitiva é, do cérebro. Então, a gente consegue ver que o THC e o CBD, que é o viol, eles têm efeitos opostos na ativação das áreas cerebrais relacionadas à cognição. Então, é muito importante a gente discu- é, distinguir esses dois usos da maconha, né, para não gerar um entendimento errado.
0: Exatamente, tem que é, ser muito certeiro, né, a gente, a gente fala aqui muito né, sobre o uso medicinal, né, e não recreativo, porque o recreativo acaba muitas vezes sendo em excesso, né, porque, é, querendo ou não, é um remédio que, é, se você usa em excesso, você fica realmente viciado, né, então é muito perigoso, por isso que só com controlização médica mesmo. Mas a gente pode ver, né, em outros lugares que são liberados, né, nos Estados Unidos, em alguns estados, Canadá, Uruguai, e Israel, Georgia, Luxemburgo, é é meio que tolerado, né, só que com algumas restrições também. Mas pode-se notar que nos lugares onde tem essa liberação, né, que o narcotráfico, ele cai, sabe, o tanto, sabe, que o cannabis, ele é ele é contrabandeado, ele decai, porque como ele vira legalizado, não tem mais porque, sabe, as pessoas irem atrás de uma coisa, sendo que ela tá ali, sabe? Aí, além de gerar também né, um pouco para o Estado, ela também gera é, bom para a segurança, né? Porque acaba um pouco esse narcotráfico do cannabis.
1: Exatamente, e além disso, né, de diminuir, é, de enfraquecer o comércio legal... Ela também ajuda na diminuição da sobrecarga do sistema penitenciário. É, tem uma estima de que o custo dos presos custodiados somente por crimes relacionados à maconha atinge o um patamar de R$ milhões e 300 mil Então, além de ser uma vantagem né, no aspecto social, a gente também tem essa vantagem do aspecto econômico. E outra coisa que acho importante também a gente distinguir é a diferença entre a descriminalização e a legalização da maconha que a gente ouve muitas palavras no debate, mas não significa a mesma coisa. Quando a gente fala em descriminalizar algo, a gente quer dizer que o ato ou uma conduta deixou de ser crime, ou seja, não vai ter uma punição no âmbito penal. Mas ele ainda pode ser considerado como um ato ilícito civil ou administrativo, que pode, inclusive, acarretar em sanções como multas ou prestação de serviços. Já quando a gente fala em legalizar, a gente está querendo dizer que o ato ou a conduta passou a ser permitido por meio de uma lei, e essa lei vai começar a regulamentar a prática e determinar as suas restrições é estabelecidas pela legislação. Então acho que no caso, por exemplo, da maconha medicinal, seria interessante a legalização, porque somente com uma regulamentação certa, né, do governo, do poder público, a gente pode fazer o uso adequado é, dessa substância.
0: Exatamente, né? Porque a legalização é só as pessoas que estão realmente é... A, pres- a prescrição médica, né, ou, ou entre outras coisas que realmente necessitam, que poderiam pegar esse remédio. E as pessoas que não, que né, só queriam por prazer, alguma coisa, mesmo assim sofreriam é, sanções, né, porque é, é, meio que, como elas não têm não necessitam, então elas deveriam sim, claro, né, porque pelos excessivos, muitos outros, e... mas é realmente, como a Maria falou, a melhor coisa é a legalização, porque daí tem um controle mesmo ela sendo legalizada.
1: Bem, no ponto de vista de negócios, dos negócios, a tendência à aceitação da maconha pela sociedade está mobilizando cada vez mais as empresas com potencial de atuar no setor, já que é um mercado de grande potencial lucrativo. Até que num estudo realizado recentemente, no ano de 2020, eles conseguiram é, chegar na conclusão de que as alimentos bebidas com THC, essa coisa relacionada a essa substância, é, tem um principativo que alcançou 18,3 bilhões de dólares no ano passado. E esse setor emprega mais de 320 mil pessoas no país. E ele foi uma das, ela foi uma das únicas indústrias que acabou registrando um aumento de vagas, inclusive na pandemia.
0: Sim, e como você falou né Maria é muito é muito bom economicamente porque se a gente for falar uh, de comércio né não legalizado né é, ilícito né o narcotráfico é um dos comércios assim que que mais rende é, no no mundo que que não é legalizado então assim Se ele for legalizado, ele é muito bom economicamente para todo mundo, para as empresas que podem investir nesse nesse novo meio ou ou o Estado mesmo legalizando, né, fazendo lojas e muito mais. Então é é muito bom por causa disso, economicamente e como a gente falou também, né, de segurança, é muito melhor. E também vamos falar sobre a Anvisa, né? O que, que a Anvisa tem a ver, né? Sobre essa legalização e tudo mais. Bom, a Anvisa é ela que, né? É, dá o ok, né? os medicamentos que estão corretos, que... Não não são perigosos para a população, é muito mais. Tanto é que a Anvisa, em tese, ela ela só aceita o canabidiol de tratamento de espasmos musculares. Existem outras substâncias do canabidiol que são para outras coisas. Mas a Anvisa, ela só aceita, né, no, no tempo atual, tratamento de espasmos musculares. Então, assim... Uh, o cannabis tem várias substâncias, ele tem vários uh, vários meios, né, de uh, de tratar. Mas a Anvisa, ela, uh, o que ela aceita, né, no, no atual momento, é realmente o tratamento de espasmos musculares que ela vê que não é, é não é perigoso, sabe, e, e uso controlado dele, né, como prescrição médica e tudo mais, ela acha que pode ser utilizado.
1: A coisa que aconteceu no Brasil que é importante a gente ressaltar aqui foi o projeto de lei 399 de 2015. Esse projeto de lei permitiu que a cannabis seja cultivada apenas por pessoa jurídica, com autorização de órgão governamental e com uma cota pré-contratada e finalidade pré-determinada. Esse projeto não autoriza o uso recreativo, ele permite apenas a produção de insumos para fins medicinais e industriais. Coisa excelente, até porque aqui no Brasil a gente tem 13 milhões de potenciais é, pacientes portadores das principais doenças que podem ser tratadas com a cannabis. Então isso pode reduzir o sofrimento de milhares de brasileiros. E a gente dá até relatos, por exemplo, de um cara que usou e teve uma redução de 70% da dor que ele sentia, além de melhora na frequência de ataques epilépticos e etc. É importante também a gente lembrar que não é possível realizar o plantio da maconha para consumo próprio, somente com a autoração da União, com fiscalização de plantio, cultura e colheita, para que a gente não corra o risco né, de usarem essa maconha nessa planta para outro uso, além do medicinal industrial.
0: Exatamente, Mari. Acho que a gente vai repetir tanto nessa palavra, mas é para deixar bem claro. É realmente para uso controlado. Porque muitas pessoas acham que, ah, vamos legaliz- se legalizar maconha, vai todo mundo sair na rua a fumar maconha, sabe? Vai todo mundo sair usando maconha. Então, assim, não, sabe? É uma coisa controlada, uma coisa que, sabe, tem lei, tem tudo mais. E como a Mari falou, você não pode você mesmo, né, fazer uma, um plantio de, de maconha, né, de cannabis. E porque, não sabe, não, não, tem, não tem como, você precisa da autorização, da da União e tudo mais. Então, é tudo controlado, com prescrição médica, é tudo para fins medicinais, não para uso recreativo, porque, né, como a gente já comentou, se tiver um excesso, pode mesmo ser prejudicial e pode, né, em alguns casos, né, causar dependência.
1: Então, gente, chegamos ao fim do nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado e que tenham despertado interesse em vocês. Acompanhem o Instagram da J, arroba para ficar por dentro das novidades de lá. Inclusive saber quando os nossos episódios são postados. Fiquem em casa, se cuidem e até o próximo episódio.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui conosco no nosso episódio. Esperamos é, termos despertado né, em vocês. É mais né, sobre esse tema e também realmente colocado que é para fins medicinais, né, não para fins recreativos, mas fiquem bem, fiquem em casa e até a próxima.